0: Adelante, pasa.
1: Ponte cómodo. Bienvenido. Gracias por acudir a la cita. Imagino que tienes muchas preguntas. El hombre, desde sus orígenes, siempre se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas de universos, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento.
0: Así es, ya lo teníamos olvidado, un par de programas, pero ya está aquí el maestro Don Domberitas de Universus, Asmisael Montenegro de Lerx. ¿Cómo estás, amigo?
1: Mi querido Alejandro Polanco, buenas noches.
0: ¿Cómo te encuentras? Qué milagro, qué gusto volverte a escuchar por estos lados en Now Music Radio. ¿Cómo va todo?
1: Bien, hasta ahorita bien. Oye, este yo sé que fue el día de ayer tu cumpleaños, pero al aire te quiero felicitar y preguntarte cuántos cumples.
0: Bueno, pues eso es una incógnita que va a quedar para toda la <risa> gente en Radio Digamos que estamos hablando de por la Incomenia, bueno, eh, de trigésimo aniversario y algo más, algo más, algo más por ahí. Se va a quedar en okay. incógnita, Víctor, sí. pero te agradezco.
1: Sí, te llegó el kit que te mandé de Farmas del Ahorro.
0: Sí, efectivamente, me, me, me llegó el kit ya de, de lo meprazol, todo esto, pues, sí, ya, ya me llegó, este... Pues, sí, ya estamos dentro del club, amigo, ¿qué te puedo decir? Tú, tú creo que desde antes, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sí, pues, sí, 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 ¿Para yo... ¿Para qué te voy a negar? ¿Para qué lo vas a negar, efectivamente? No, pero nos lo pasamos muy bien ayer, la verdad es que eh, por ahí emitimos un mensajito con... Eh, con causa social Si lo quieres llamar así eh, Un mensaje bastante eh, Importante para toda esa gente Que tiene contemplado salir eh, Pues en esas fechas De Semana Santa Y pues esperemos que no lo hagan La verdad es que no, no está tan padre Hacerlo y pues por eso decidimos eh, Ahí compartir un mensaje Pero les agradezco a toda la gente que se tomó la molestia y aprovechando de tu espacio, Azmisael, ¿no? A toda la gente que se tomó ayer la, la molestia de dejar su felicitación, pues muchísimas gracias. Nos la pasamos muy bien, que es lo importante. solo encerrados, pero con salud, que es lo importante, amigo. Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, mi queridísimo Azmisael, eh, pues dinos que... ¿A qué se debe el gran honor de tu visita en este espacio? Porque parece ser que traes un tema bastante interesante de una famosa banda que ha estado dando mucho de hablar últimamente, ¿eh? porque se ha metido por ahí en... Les platico rápidamente cómo está el, el contexto. Eh, recientemente el cantante Eminem, el rapero Eminem, pues está siendo víctima de señalamientos por parte de algunos usuarios de esta famosa red llamada TikTok, por algunos contenidos en sus letras en canciones con Rihanna. ¿Y a qué va todo esto? Pues bueno, eh, que, que Eminem eh, está siendo pues víctima de este tipo de... este fenómeno o cultura de la que hablábamos el martes de la cancelación y alguien, otro colega suyo, tuvo a bien eh, meterse en esta conversación y opinar al respecto y es justamente de quien vamos a hablar, no de Eminem, sino de la persona que opinó de esa persona y de su banda en general, ¿no vas, Misael?
1: Sí, exacto, de hecho, esta banda eh, americana, Oriunda por allá de Iowa, que por cierto es el homónimo de su primer disco, si no me equivoco. Sí, exactamente. Estamos eh, hablando de Slipknot.
0: Exactamente. Esta banda
1: que se hizo fue catalogada como de New Metal, pero... Eh, no sé si ya haya bajado de categoría o qué onda Pero si tú lo buscas en Wikipedia Aparece como una banda de metal alternativo O sea, dices metal alternativo Pues... Eh, no creo, ¿eh? Sí, o no, sea, al principio al principio es... como
0: que sí hicieron sí, como muy rudos Y con el paso del tiempo como que se ha modificado Es que tú sabes que hay muchísimos géneros musicales Y de repente los van cambiando Y los que pensábamos que eran un género musical Ahora resulta que no son eso Son, son otra cosa completamente distinta Pero que estuvieron dentro del metal es un hecho, ¿no? Sí, exacto
1: Y bueno, ya un poquito en forma Y a, a lo que nos trata el tema de hoy eh, El vocalista, creo que eh, lo que fue Lo que es él Ha sido su baterista Y el, si no me equivoco Fue un guitarrista que lamentablemente Perdió la vida hace unos años Son tres de los miembros de esta banda Que más polémica han, han desatado Cada uno a su manera Pero en su caso el vocalista es de Cole Taylor Sí. Es el que más polémica ha desatado de los inicios de la. Porque, de hecho, pues la, la gran mayoría de las letras han sido coescritas entre él y otros miembros de la banda. Esta banda de. Vamos a dejarlo en New Metal, porque sí. creo que entra en esa categoría, como lo, lo comenzó
0: en sus inicios por allá. Este, fíjate que ya tiene un rato somos rucos, o sea. Sí, amigo, ya eh, iniciaron. La banda, en el 95. Sí, noventas, finales de los noventas. Tip sí, 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 tiene bastantito esta con esta banda. Tiempo, ¿Con el qué? Cuando en aquel tiempo, pues, eh, perdón,
1: cuando en aquel tiempo, Ajá. nos está haciendo un pleno por ejemplo, Korn, Linkin Park, Ramstein, por ejemplo. Y bueno, aparece en escena esta banda de Slipknot con estos eh, enmascarados. ...que eran sumamente la novedad, ¿no? En, en su momento, pues, simplemente traía unas máscaras eh, extrañas... ...que nos recordaba mucho a la película de la masacre de Texas... ...A Letterface. Sí, amigo, ¿cómo no? Pero, ah, ¿no? Y así como las máscaras fueron evolucionando ...también la, el modo en que eh, han tocado a lo largo de todo este tiempo... ...llevan seis álbumes de estudio... este ...desde los inicios hasta esta época... Pero como comentamos eh, Cory Taylor siempre ha estado en el ojo del huracán Es decir, en algunas entrevistas Que ha dado, por ejemplo Le ha tachado de ser misógeno De ser antisemita De ser este racista. Pero pues la verdad es que hay, eh, ¿Cómo decirlo? No hay un no hay un video, vamos Donde esté dando esas declaraciones abiertamente así Gritándole a alguien en, de forma despectiva A un judío, a un negro, a una mujer Etcétera y las letras demuestran pues creo que con lo que hay detrás de supuestamente de, esta esta bestia, sí. este personaje Cory Taylor, no sé si recordarás hace pues sería por allá los medios de los dos miles más o menos. Uh -huh. Eh, de la nada aparece de que acaban de lanzar Un nuevo sencillo, un Rola
0: Que es una balada Algo que obviamente pues, es una balada Y luego es lip, ¿no? tengo que escuchar eso Sí, como medio raro Oye, te parece si, si te vuelves a reconectar ¿Sí? Porque como que te estamos escuchando un poquito okay. Perdido, si quieres nada más Actualiza tu, tu navegador donde estés En lo que yo mientras por aquí Invito a la gente a que se una la conversación con, con nosotros y que nos escriban qué es lo que opinan sobre esta mejor? banda. Sí, si quieres reiniciar ahorita tu navegador, es Misael, porque estás okay. eh, teniendo problemas. Y en lo que tú reinicias, yo por aquí voy platicando con la gente, ¿te parece? Ok, va, que va, regreso unos segunditos. Perfecto. Sí, les comentaba que entonces... Eh, ...háganos sus comentarios sobre, sobre los podcasts... ...sobre todo esto que estaba platicando Misael. ...si ustedes conocían la historia de, de, de Slipknot... ...y de Corey Taylor... ...que para mí... ...y ahorita como lo comentabas Misael, ...era una época en la que el new metal estaba todo lo que daba... ...pero... ...no, no, no estábamos muy acostumbrados a la música que, que tocaba... ...o sea, escuchar Slipknot pues era como... ...como algo muy raro, ¿no? Misael, ...o sea, los que escuchaban Slipknot eran, eran banda pesadona...
1: Sí, exactamente, eran banda pesada y, y comentaban, no sé desde qué momento se empezó a perder la, la señal, sí. pero te comentaba que las letras, eh, generalmente las letras hablaban mucho de, de esa parte eh, lucha familiar. Sí. Por ejemplo, White and Blade, Uy. Eh, habla mucho de eso. eso, es una rola que pega como un martillo en la cabeza. Sí, sí, sí. sí. Incluso ahorita me estoy acordando que hace un par de días, si no me equivoco, una semana, vi por ahí en internet que una, una chavita de Estados Unidos, como de ocho años más o menos, hizo precisamente el cover de esa rola junto con sus compañeros de escuela. Mira. Está súper el video. Dices, eh, volvemos a tener fe en la humanidad y el metal no está <risa> muerto. Sí, pero bueno. Perdón, perdón que me esté saliendo de, del tema. Te comentaba, mira, a, hablar de Cory Taylor es hablar realmente de un personaje tanto musicalmente como emocionalmente y también eh, humanamente. ¿Por qué me voy tanto a lo humanamente? Bueno, en una de las pocas entrevistas, eh, digamos que serias, de hecho, si no me equivoco, fue de las primeras entrevistas que dio Cory Taylor sin usar una máscara, es decir, no era el personaje, era tal cual Cory Taylor, digamos que el desnudo. sí pues empieza a comentar cosas que uno no se imagina, como por ejemplo que tuvo una niñez muy fuerte, muy dura, que creció sin padre, que conoció a su padre y hasta que él era un adulto y que lo conoció de una manera muy extraña, prácticamente tocaron a su puerta y le dijo hola, yo soy tu papá, 30 años eh, después. Y creo que parte de, de, de todo esto que ha vivido lo vemos, eh, platicamos hace rato en, en, en las letras y creo también eh, en todos estos eh, pues escándalos, vamos a llamarlo de esta forma en los que se ha metido el buen Cory Taylor y que forman parte un poco como de, de leyendas, de mitos dentro de la, de la música y dentro de la, la banda de Slipknot, por ejemplo eh, en el 2001 mientras grababa las letras para el, el disco de Ayu, el homónimo su, su segundo álbum de la banda eh, dicen por ahí que Cory Taylor no podía cantar la canción del mismo nombre porque no se concentraba como él quería, es decir, perdía la concentración a media grabación Así que, ¿qué fue lo que hizo? Pues buscó por ahí y, y un poco de inspiración. Sí. Eh, mientras el productor se ausentó un momento, es decir, me imagino que fue a cambiar la cinta o la cinta, perdón, o algo hizo, pues resulta que Corey agarra, se, se desnuda, rompe un vaso de, de vidrio que estaba por ahí y con los trozos de, del vidrio se comienza a hacer heridas en, en el cuerpo, es decir, se comenzó a infligir dolor. Wow. Regresa el productor y pum, la canción queda en una sola en una sola este, pasada, ¿no? <risa> es muy raro. Es, es muy raro. De hecho, como te comentaba, él tuvo una infancia muy dura, muy, muy dura. Incluso él eh, ya lo reconoció abiertamente que mientras él tenía 12, 13, 14 años, consumía alcohol, consumía drogas, se metió eh, en peleas, incluso mientras estaba en la, en la high school, bueno, el equivalente aquí de, de la secundaria. sí tuvo un problema ahí en, en el comedor salió a golpes con sus compañeros y bueno hasta el, el subdirector le entró ahí para separarlos pero Cory tomó una silla y lo golpeó en la cabeza eh, ya te imaginas el mitotazo que se hizo más en Estados Unidos que son sumamente
0: super eh, estrictos
1: Súper estricto entonces qué qué pasó pues le pegó a la, con la silla como luchador de la WWE el subdirector y de ahí vienen, vienen arrastrando muchas cuestiones, por ejemplo las familiares, las amorosas platicamos hace un rato de esa balada que saldría a mediados de los 2000 que se llama Snuff sí. que es una la verdad es que es una obra de arte tengo que decirle, no porque sea fan de, de la banda sino que es una rola que refleja mucho mucho dolor, pero también amor es decir, esa parte donde tienes que dejar ir a la persona que sabes que sí te amo tanto, que necesito tanto, pero pues te tienes que ir, ¿no? Y yo te tengo que dejar ir. Incluso Cory habló en muchas entrevistas acerca de esa canción que fue inspirada en, en algo que le sucedió en la vida real y que en lugar de salir al escenario y gritar, desgarrarse la garganta como con las otras canciones y romper las guitarras y la batería y todo ese rollo, él trató de hacer una especie de sacrificio, de hecho lo llamo sacrificio de alma o de espíritu, no sé si esté mal traducida la, la, la palabra. sí en donde sacar todo ese dolor pero no de una forma destructiva sino de una forma pues un poco más eh, vamos a decirlo, artística pero esta, esta forma de sacarlo pues creo que ha sido la única porque de hecho él fue detenido en, en varias ocasiones por hacer destrozos en los hoteles donde se han quedado e incluso por ahí hubo un eh, pues un intento de suicidio en donde estuvo a punto de aventarse desde un octavo piso si no es que la que en, en ese momento era su esposa Scarlett eh, pues eh, comenzó a hablar con él, lo empezó a, a, a convencerlo, le recordó que tenía una familia, que había muchas personas que dependían de él, etcétera. Y bueno, pues al final de cuentas, Corey estuvo a nada de aventarse, aventarse, perdón, hasta que pues corrieron y lo auxiliaron. Eh, creo que esto lo hemos visto en, eh, de una manera, esto que vamos a platicar ahorita, de una manera este, graciosa eh, por el mismísimo Marilyn Manson, en muchos de sus conciertos hemos visto que se pelea, por ejemplo, con el guitarrista, con el sí. bajista, pero todo es parte del show, ¿no? Claro. Es decir, todo está fingido. Sí, sí, sí. En una ocasión sucedió este Cory con uno de sus músicos clown. Sí, exactamente. Cuando eh, pues <ríe> se hicieron de palabras primero comenzaron este pasando un bote viejo de basura hasta que llegó al escenario. Cory tomó ese bote de basura, le hizo la, la, la batiseñal a Clown, burlándose de él y de su falta de talento. Se hicieron más de, de palabras y bueno, Cory tomó el bote y se lo arrojó tan fuerte que lo hizo sangrar. Imagínate eso en, en, a medio concierto. Obviamente el... el, el la gente que está ahí viene pues, eufórica, viene emocionada, ¿no? Sin saber que realmente era...
0: Un pleito serio. Pasando. Sí, sí, sí. Un pleito serio.
1: Y regresando un poquito a lo que te comenté de esta entrevista que, que hizo... De hecho, está ahí en el tubo. La pueden encontrar. Es una entrevista, es muy corta la entrevista, pero realmente viene muy buen material. Si, si quieren saber más acerca de Corey Taylor. Y viene ahí una, una parte muy fuerte. Es decir, habla de su abuso de alcohol, de drogas durante su preadolescencia, su adolescencia, el abandono de su hogar, pero también habla de, de un abuso, un abuso sexual que él tuvo cuando era pequeño. O sea, imagínate hablar abiertamente de eso después de que pues eres una persona... Eh, pública, es una figura pública y aparte tienes una personalidad arriba del escenario de ser duro, de ser rudo, sí. de ser este ojete, sí. todo apelativo te puedes imaginar claro. y de repente este tipo te dice, bueno, pues es que yo fui abusado de niño, cuando yo tenía 10 años había un chico de unos 16, 17 años que eh, tenía su estilo, yo me, me le pegaba a él, trataba de aprender de él y bueno, en algún momento pues él abusó en repetidas ocasiones de, de, de mí y él mantuvo guardado ese secreto nueve años desde hasta los 19 años le contaría a sus amigos y a su familia el abuso que él había sufrido entonces es un, es un golpe emocional, psicológico muy fuerte el estar guardando ese secreto durante nueve años y creo que eso también eh, lo vemos en, en muchas de sus letras por ejemplo en la de psicosocial un poco de esta parte no autodestructiva y también instar a destruir eh, lo que te rodea para sacar esa, esa furia y bueno hablando un poquito más de lo, lo que es broncas eh, con otras bandas que sabemos que siempre han existido que siempre es un clásico, Por ¿es ejemplo, un clásico. Metallica versus Iron Maiden <risa> eh, Eminem versus este qué te gusta 50 Cent sí. este, Doctor Dr bueno etcétera etcétera no sí. en el caso de Slipknot y más más en el caso de, de Corey Taylor eh, en una entrevista para la revista de Kerrang Corey leyó una carta que le había escrito Fred Doors el vocalista del Limp Bizkit en la que aseguraba que los fans de Slipknot eran una seta de estúpidos sí. entonces eh, eh, en ese momento Corey ya había, tenía una, una banda alterna que, que no tocan tan rudo como en Slipknot que se llama Stone Soul sí. eh, entonces él rompe la carta y asegura que Limbit, Limbit no era más que una mala jugada de la música quizá lo peor que le pudo haber ocurrido a la música desde las Spice Girls. Sí, eso e es todo lo, cacho. Lo, lo, lo le di, ¿no? Pues sabes que vámonos para afuera, quítate la chamarra y vamos a dar. ¿no? Obviamente sí. el pleito nunca se dio, igualito que el pleito entre entre Alfredo Adame. Carlos y trejo fantasmas ¿no? y Carlos trejo todo, todo quedó nomás así. Pero mientras y, y no y trascendió, o sea, la, la bronca no fue nada más el teatrito que se aventaron ahí entre Dimis y Direte, sino que la bronca trascendió. Entre fans de Limbiskid y fans de Slipknot, que sí hubo altercados en algunas partes, que se veían con la playera de Slipknot y de Limbiskid, Bizkit y pues ahí se agarraban a trancazos. siendo que pues no era tanto su bronca, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues así hay, así hay otros, otras adeutas. No sé cómo andamos por ahí de, de tiempo, porque ya sabes que yo me sigo como merólico de mercado.
0: Amigo, nos quedan cuatro
1: minutos. Para que
0: nos cuentes Creo, una de las okay. más importantes de, de, de Cory Taylor, que ha sido todo un fenómeno en Sleep Slipknot.
1: Sí, mira, este es uno, uno. de hecho está en, está en el tubo también, este video. Sí. Lo pueden encontrar como Sleep Slipknot on fire, es decir, Slipknot en llamas. Sí. Esto sucedió durante un, un concierto. Eh, a veces, eh, Cory Taylor es tanta la euforia, porque imagínate, estar cantando y estar sintiendo la vibra, la energía de 3.000, 4.000 personas. Pues ahora sí que así literalmente te prende y resulta que mientras estaban cambiando, creo que hubo un rollo de intercambio de, de instrumentos o algo, eh, Sid Wilson discute con, con Cory antes de salir al escenario y, y este le prende fuego a su overol porque recuerdas que ellos usaban overoles ya ahorita Todos. en las últimas presentaciones ya usaban sí, otro tipo de, de, de ropa. Uh -huh de ropa, entonces Cory Taylor estaba tan enojado que agarró, no sé si un encendedor, no sé qué era si pum le prendió fuego así, tal cual. Corey fi fingió este desinterés y creyó que, que se apagaría solo, pero no. Resulta que la ropa se comenzó se siguió prendiendo hasta que ya se le, se le empezó a pegar a la piel. Y fue cuando dijo, uy, creo que se me pasó la mano. <risa> Imagínate vivir eso ahí arriba del escenario, ¿no? Como que el hombre en llamas, hombre en llamas igual, güey. Si estaba en llamas el pobre cristiano.
0: Y piensas que es parte eh, del show, o sea, lo, como, como ¿sí? lo que comentabas Harto. O sea, piensas que todo está armado y, y la, la verdad es que no. A lo mejor por, por la euforia, por tantas cosas que uh -huh. se si te pueden juntar en el escenario, a lo mejor... Puede ser una, una locura como las que hizo, este o como las que ha hecho Cory Taylor.
1: Y las que seguirá haciendo seguirá porque hay... Eh, creo que si lo podemos hablar un poquito ya psicológicamente, pues hay mucho material donde hablar de Corey Taylor. O sea, eh, hacemos un breve resumen, las drogas, el alcohol, el abuso que sufrió, eh, pero incluso ha estado al borde de la muerte por mismo esto mismo del, del abuso de sustancias cuando tenía 13 y 15 años él eh, tuvo varias sobredosis incluso ingresó a hospitales de urgencias donde fue revivido de manera casi eh, milagrosa y uno de esos eh, pasajes que él recuerda y que ha habla de él con cierta eh, tristeza o nostalgia es cuando dice que eh, Cory consumía drogas frente a su abuela es decir, wow. como una, una, una especie de reto ¿no? porque obviamente la abuela no estaba nada de acuerdo con que lo hiciera Taylor ingiría cuantas sustancias se encontraba en el camino y luego empezaba a mezclarlas es decir, podemos hablar de marihuana, cocaína, heroína hasta que finalmente tendría otras sobredosis que lo, lo, lo obligaría a ir al hospital y fíjate que quien lo llevó al hospital fue su misma abuela, es decir, lo vio desfallecer vio que se estaba poniendo mal y vámonos al hospital y bueno, pues ya por último hay uno, uno de los datos un tanto curiosones por acá y creo que más perturbadores de, de Cory Taylor, perdón es que eh, Cory es admirador de varios este, ramas o, o corrientes del metal. Una de ellas, como tú bien sabes, es el glam metal. Sí. Entonces, cuando él cantaba algunas canciones de, de Dokken, pues eh, él trató de llegar a, esa, a la nota más alta, porque bueno, el glam, glam metal se compone no, no, no solamente por la vestidura eh, femenina, sino que las notas que se alcanzan también son sumamente agudas. Entonces, mientras él trataba de llegar a esa a esa nota, fue tanto el, el, el estrés, el esfuerzo, no sé cómo definirlo, que se le reventó un testículo. ¡Ah, no manches! La condenada escena. Así no. muy, <risa> bueno, evidentemente, eh, bueno, esto era una broma, pero los medios lo dieron por hecho ocasionando que la banda... La misma banda a la que él estaba haciendo una especie de cover, y le, le hiciera una un video donde le deseaba una pronta recuperación y, y etcétera, hasta que bueno, no salió por ahí la, su novia, la que en aquel entonces era su novia, Alisa Doe, a desmentir totalmente eso de que se le había reventado un testículo bueno, de una manera genial diciendo no. Corey Taylor tiene dos testículos, es más, se los chupé ambos esta mañana, fue la declaración wow. que dio esta mujer.
0: Wow. <risa> no, ¡qué fuerte! ¿no? no, digo, pues para aquel entonces ese tipo de declaraciones, pues no, eran muy controversiales, ¿no?
1: Sí, estamos hablando de que era obviamente otra otra época y bueno, pues ya como el último, último dato de así bien enfermote de, de este rollo de Corey Taylor, que creo que no es el último. En algún momento nos va nos va a dar este, más de qué de qué hablar. Sí. Fíjate que en una de sus presentaciones que tuvo eh, en un concierto en Bélgica hace exactamente 20 años, por allá de los 2000 cory sufría de un malestar estomacal poco usual, que aquí le llamamos el córrele que te alcanzo. no obstante, pues él decidió así subir al escenario como si nada ocurría y de pronto, pues eh, lo alcanzó aquellito y pensó que solamente se trataba de, de un rechinido de tripas que puedes liberar suavemente y bueno liberó la presión y pues resulta que no era eso no era, no era Helio lo no, que estaba sacando sino que creer. se defecó ahí en el escenario es decir eh, se tuvo que aguantar obviamente porque el show estaba comenzando sí, y que para es. disimular para disimular todo esto pidió al público que brincara a su llamado pero al hacerlo y saltar con ellos no pudo contener y siguió defecando en el escenario
0: ¡Guácala nombre! No,
1: Híjole después es. del show nadie se le quiso acercar. Sí, no, pues sí te creo completamente. Generalmente, cuando terminas un show, pues las groupies, la, la, la banda se ponen ahí a beber, a celebrar. Nadie se le acercó a Cory hasta que finalmente pues, lo, lo, lo mandaron a bañar a que se cambiara de ropa.
0: Sí, no, pues es que imagínate lo, lo impresionante que debe haber si Y como esos artistas a muchos les ha pasado, a Cristina Aguilera le pasó en algún momento que mientras... Y, y, algo que, ahorita que, que contaba lo de la, los, los tonos. Cristina uh -huh. Aguilera en un funeral... Eh, está cantando, y de repente, pues un, un líquido sale de su falda. Todo mundo intuyó que se trataba de que pues, eh, Cristina Aguilera se encontraba en su periodo y que pues por tanto uh -huh. esfuerzo, pues eh, se, se, se um, salió este líquido de, de, de la falda de Cristina. Digo, puede pasar y pues somos humanos, son artistas y pues es normal. Pero el caso de Corey Taylor, eh, pues yo creo que, como dices tú, habrá mucha, mucha tela de dónde cortar y hablar sobre este polémico eh, líder y vocalista de Slipknot, ¿no, Asmisael
1: Sí, de hecho, hace unos días anunció que está preparando, cuando pase obviamente todo este rollo del coronavirus, sí. que está preparando un show masivo que va a ser totalmente espectacular. Entonces, pues hay que irnos preparando. Bueno, quién sabe si llegará a nuestro país, pero mientras exista el streaming, pues igual y se podrá disfrutar de todo esto. Pero conociendo a Cory y obviamente a, a la banda Slipdown, pues yo creo que sí será algo que nos dará de qué hablar. Un buen rato.
0: Pues ahí está, mi queridísimo Isabel Montenegro hablando de la vida de Cory Taylor y de pues los polémicos escándalos en los que se ha visto envuelto, algunos muy eh, increíbles de escuchar y otros pues eh, no nos sorprenden tanto por la forma en la que es. Amigo, te mando un fuerte abrazo, ¿cómo te pueden escuchar? Que te escuchen en tu programa de Sigues ya en Veritas de Universos, ¿no?
1: Claro que sí, estamos en vivo los días lunes en punto de las 6 de la tarde a través de la página www.circobulador.org diagonal radio o en la fanpage de, eh, de Facebook, Veritas de Universus, en Instagram, lord azmisael y en Twitter como arroba -as
0: Síganlo y en verdad, para que escuchen temas buenos, arma buenas tertulias y buenas misel Montenegro, eh, platicando muchas cosas que tienen que tienen también que ver con, con la historia y síganlo en sus redes sociales. Y bueno, pues amigo, yo te agradezco muchísimo. Eh, ahí nos estamos eh, comunicando para más temas, más verdades del universo. ¿Te late?
1: Claro que sí, también te agradezco a ti el espacio que me brindas aquí en Now Music Radio. Amiguito, te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Hasta luego. Cuídate también.